1: Muy, pero muy buenos días, La Paz, y a todos los que nos escuchan, los saludo con muchísimo gusto desde el Puerto de Ilusión. Soy su servidor José Lagarda y estamos en una transmisión más de Creciendo Juntos como todos los sábados. Es un placerzote, de verdad les digo, estar aquí con todos ustedes. Es una maravilla saludarles, es una maravilla que nos permitan llegar hasta sus hogares con esta transmisión. Un espacio, como dice cuando entramos, ¿no? Que busca rescatar a almas. Un espacio que busca. Encontrar un equilibrio, fíjense, porque pues somos cuatro cuerpos, siempre se los digo, el físico, el mental, el emocional, el espiritual, y esos cuatro cuerpos han de estar en equilibrio, no solo, no solo la parte terrenal, cuántas veces no nos enfocamos solo en lo laboral, cuántas veces no nos enfocamos solo en el, en el físico, ayer antier que eh, determina nuevamente las autoridades en Baja California Sur que los gimnasios se cierran, me acuerdo que varias personas en crisis, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a hacer ejercicio? Porque muchas de las veces solo nos ocupamos del físico, pero pues recordemos que somos justamente un equilibrio y cuando queremos encontrar un balance, hemos de encontrarlo. Ese homeostasis, ese estado perfecto del ser es cuando encuentro ese equilibrio en mis cuatro cuerpos y ese es el objetivo de estar aquí cada fin de semana con todos ustedes compartiendo las experiencias a través de un curso de milagros y, por supuesto, las experiencias a través de la terapia, que gracias a todos ustedes que visitan pues la consulta, podemos justamente rescatar esos temas que son tan importantes y que fíjense que a todos nos pasan, pero que muy pocos nos hacemos conscientes. Así es que el día de hoy te invito a que entremos en conciencia con un tema que, fíjate que este tema, les platico, surgió de una terapia que me dieron a mí. Donde pues salió que como siempre lo que tenemos que trabajar es siempre el interior. Y, y a mí me resaltaba mucho trabajar el tema del amor propio. ¿okay? Entonces me doy cuenta que el amor propio lo hemos tenido tan desvalorado por una herida emocional. Y esa herida emocional es que somos huérfanos. Todos, absolutamente todos, en mayor o menor medida, aquellos que carecemos de amor propio, es porque somos huérfanos. Huérfanos, pero si papá y mamá, pues no fueron separados. Vieron como perros y gatos, pero siempre estuvieron juntos. Huérfanos emocionales, porque papá y mamá estaban tan ocupados por el trabajo, por la infidelidad, no los estoy juzgando. Estoy poniendo un marco de referencia, que están tan ocupados en otras actividades, que no conectaron emocionalmente con los hijos y no nos dieron esa educación espiritual y no nos dieron esa educación emocional, que cabe señalar que es porque tampoco a ellos se las dieron, de que dentro de ti está todo lo que necesitas. Ese vacío que siempre sientes y que crees que lo va a llenar las compras. Y que crees que lo va a llenar el, el, la pareja. Y que crees que lo va a llenar alguien más allá afuera. No lo va a llenar absolutamente nadie. Por eso siempre va a seguir siendo un vacío. Porque el único, la única que lo puedes llenar, eres tú. Ese es el tema del día de hoy. Huérfanos emocionales. Y el cómo sanar el abandono emocional y aprender a amarse a uno mismo. Híjole, oye, pero es que yo sí crecí con mamá y papá. Digo, estaban siempre trabajando o mamá ocupada eh, con las tareas de la casa, pero me sentí huérfano. Me sentí totalmente abandonado. No sentí que conectaron conmigo. Y el primer punto, fíjense, no, no, no se me despeguen, por favor, del tema. Ahorita no, ahorita no vas al baño. Ve hasta la pausa, por favor, porque voy conectando todo desde el principio. Y si le agarras el hilo desde el principio, le vas a entender a la parte final, ¿ok? Primero, ¿quiénes somos los huérfanos emocionales? Lo primero que tengo que entender es la herida de separación. En el momento en el que yo nazco, bueno, y cabe señalar, quiero hacer un hincapié en que, eh, aparte que a mí me pasó... Y lo viví en una terapia y me doy cuenta que era un huérfano emocional. Después me inspiro en un video eh, de una conferencia de Borja Villaseca. Así es que, pues también le, le debo la gratitud ¿no? y el reconocimiento a, a Borja. Eh, porque me inspiro mucho en lo cómo él imparte el tema. Primer punto. Vamos a comprender la herida de separación. Que esta herida de separación viene desde que me quiero separar de la fuente y siempre se los he dicho, pero no me voy a cansar de repetirlo porque tu mente todavía no la entiende. Eh, y sé que no lo entiendo porque seguimos en este plano, no creas que estoy acusándote sin embargo, esa herida de separación con la fuente representa o es representada simbólicamente aquí con la herida de separación de mamá, en el momento en el que cortan ese cordón umbilical que me une con mamá y mamá es toda mi fuente y mamá si te das cuenta es todo mi mundo o sea, cuando yo estoy dentro del vientre yo ni siquiera sé que soy un feto desarrollándose en el vientre de una mamá y que mamá es la que me alimenta y que ese no es el mundo y que voy a salir a un mundo y me voy a enfrentar a un mundo no 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 no, no. todo mi ambiente y mi contexto es que yo soy uno con mamá y eso es lo único que conozco. Y yo me alimento de mamá, me alimento de sus emociones, me alimento de, de sus sentimientos, me alimento de, de su comida, vaya, también a través de este cordón que me une completamente a ella. Pero llega un momento después de pues algunos siete, otros ocho y otros nueve meses que cortan esa conexión que yo tengo con mamá y me representa simbólicamente la separación que yo siento con el Creador. Estoy separado. Y en ese momento en el que me separan, lloro y respiro por mí mismo y, y me topo en un lugar frío. Cuando yo venía de un lugar calientito, que era el vientre de mamá, y en ese lugar frío empiezo a experimentar llanto, empiezo a experimentar miedo y me doy cuenta de que no me valgo de mí mismo, que yo no puedo darme a mí mismo en ese momento lo que necesito, que yo necesito de una mamá, que yo necesito de un papá, porque soy 100% dependiente de ellos para comer, para alimentarme, para taparme, para quitar mi frío, para quitar mi llanto, para que me lleven a su pecho porque yo no puedo correr al de ellos, ¿ok? Y ahí nace este primer apego inconsciente donde si no te tengo, sufro, porque dependo de ti para poder desarrollarme, ¿ok? Sufre este primer apego inconsciente en el que yo, sí, dependo totalmente de la otra persona y este proceso de apego no solo es de los hijos a los padres, que yo te necesito porque soy un recién nacido. También este proceso de apego se desarrolla de los padres a los hijos. Aquellos padres que dicen, sin mí no eres nada. ¿Ok? Y ahí nace esta herida de apego donde nos necesitamos mutuamente porque sin el otro no sobrevivimos. ¿Ok? Y este proceso de apego no es un problema. Es parte de la evolución. Así es el proceso, como llegamos aquí. El gran problema... Es que desde la visión del ego, aquí estoy cambiando el tema de que sí, el niño depende de mí en este instante, pero va a haber un momento en el que no dependa. Pero desde la visión del ego, el gran problema está en que nunca voy a tener suficiente. Nunca es suficiente lo que me das, papá. Y papá, mamá, nunca va a sentir que es suficiente lo que le da el hijo. Siempre va a quedar un vacío y una insuficiencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya viene desde la perspectiva del ego y el ego siempre quiere más. ¿okay? Aparte de todo esto, ¿qué crees? Que nuestra visión, y siempre se los digo en los talleres, la visión de ver la vida no es verla neutra, es interpretándola. Y yo estoy percibiendo en todo momento y la percepción es sumamente subjetiva. ¿Y a qué voy con qué subjetiva? Papá puede estar dando el 100%, mamá puede estar dando el 100% de lo que tiene. ¿Pero qué crees? Como el ego siempre ve niveles, va a calificar, por lo tanto, que no me diste lo suficiente. O sea, son dos razones. Sí, dependo completamente de ti, pero aparte te estoy calificando si me diste o no lo suficiente porque el ego nunca está saciado y el ego el ego siempre quiere más. Por lo tanto, quizás tus papás sí te quisieron, pero tú no te sentiste querido. ¿Por qué? Porque te quisieron a su manera. Y cada persona tiene su manera de dar amor. Yo te puedo dar amor con un abrazo. Yo soy muy apapachador. Yo soy muy abrazador. Yo te puedo dar amor con un abrazo. Pero papá, su forma de darme amor es trabajando duro. Y yo quería que me diera amor con un abrazo, pero él, su forma de dar amor no es con un abrazo. Es trabajando duro para darte todo y que tú tengas la mejor escuela, las mejores vacaciones, la mejor casa, los mejores alimentos, la mejor ropa. Y esa es su forma de dar amor. Pero como yo interpreto la vida yo interpreto que la forma en la que tú me estás dando el amor no es la forma en la que yo quiero y desde ahí empieza un control desde niños ¿ok? y desde ahí empieza el no me siento querido no te sientes y tal vez sí te quisieron pero tú no te sientes porque yo interpreto la forma en la que deberías de quererme primer punto Primer punto, aunque ahorita no te sientas identificado con el tema, te vas a sentir porque lo voy a dar al tema pareja y ahí es donde nos va a dar en la torre. Primer punto de los huérfanos emocionales, cómo sanar el abandono y cómo amarme a mí mismo, identificar la herida de separación. Que es una herida de separación que si yo la llevo a planos elevados es la herida de separación de la fuente. Pero que esa herida se manifiesta y se representa simbólicamente con la separación de la madre. Y en esa herida de separación yo genero un apego. Porque el niño depende 100% de lo que el papá y mamá le dé. ¿Pero qué crees? Si ya quedó claro la herida de separación, vamos al segundo punto. que es? Me abandoné a mí mismo y ahí la razón de amor propio. Comienzo una búsqueda desesperada del amor y de que alguien llene esos vacíos que antes mamá y papá llenaban, que alguien me dé el alimento, que alguien me dé el vestido, que alguien me dé el amor, que alguien me dé el apapacho, que alguien me dé el afecto, porque nunca se me dijo que los papás me lo iban a dar hasta cierto punto y que de ahí me iban a enseñar a cómo amarme yo mismo, a cómo amarme yo misma. Y yo comienzo una búsqueda desesperada de ese amor y lo busco en redes sociales y lo busco practicando mi forma de sonreír ante el espejo para que otros les agrade mi forma de sonreír, viendo cómo me voy a vestir para que los otros eh, les agrade mi forma de vestir, viendo cómo voy a posar. ¿Cómo posan los modelos? Para yo posar de esa manera, viendo cómo voy a bailar y me comparo en el antro, viendo cómo bailan los otros, para yo bailar de la misma manera y agradarte. Y, y voy al gimnasio y no es por amor propio o por salud, voy al gimnasio para tener el cuerpo que está de moda. Quiero el cuerpo que la gente consume, que la gente compra. Yo necesito que me compres para que me des. Necesito que me la creas, que soy completo y subo historias a mis redes sociales para que veas a qué lugares visito qué me alimento, cómo me visto no pensando en mí pensando en que necesito depender 100% de alguien y ni siquiera me doy cuenta de ello lo hago de manera inconsciente, hay una parte de mi mente que sí lo sabe pero eso como nadie se tiene que enterar ni siquiera quiero ponerlo frente a mí para darme cuenta y me doy cuenta que todo lo que me hizo falta de niño, porque papá o mamá no llenaron ese vacío cuando dependía 100% de ellos, me sigue haciendo falta. Y quiero que mis amistades, quiero que mi terapeuta, quiero que mi pareja lo llene. ¿Cómo lo sano? se los voy a platicar luego en la pausa son las 10 de la mañana con 20 minutos, estamos en radium.mx, recuerda que los mensajes si está siguiendo esta transmisión a partir de los medios en los que fue compartida el sitio oficial es la página de Facebook de radium MX donde estoy leyendo los mensajes a través de la transmisión vamos a la pausa y regresamos con más, recuerda que el tema del día de hoy son justamente los huérfanos emocionales cómo sanar el abandono y cómo aprender a amarme a mí mismo ya volvemos
0: Hagamos una pausa para, al regreso, seguir creciendo juntos con José, con
1: José Lagarda.
0: Es momento de continuar y seguir creciendo juntos con José Lagarda.
1: Si no fuera por tu gracia o por tu amor estaríamos perdidos. Me encanta este tema. De Jesús Adrián Romero, seguramente se lo saben. Hola, hola. Ya estamos, ya estamos por acá, muy bien. Ya pónmela, ya, ya corregí. <ríe> si no fuera por tu gracia o por tu amor. Bueno, estamos en vivo, nos pasa, ¿no? <ríe> Muy bien. Pues vamos a continuar entonces con el tema del día de hoy. Eh, y antes dimos a la pausa, pues justamente hablábamos de cómo... Eh, yo voy en esta búsqueda desmedida de, de esa necesidad que no fue cubierta de niño. ¿Pero qué crees? Resulta que yo enmascaro la herida siendo el bueno. ¿Okay? Yo, yo soy el que siempre da, yo soy el que estoy para el otro, soy la Teresa de Calcuta, soy el que me sacrifico para que los demás me den amor. ¿Por qué? Porque es lo que necesito. Como, como hubo una carencia de pequeño y como nunca me enseñaron que eh, la inteligencia emocional en mi hogar, eh, respeto porque a mis papás tampoco se le enseñaron, pero entonces resulta que yo inconscientemente quiero ser el niño bueno para que me des amor y yo aguanto y yo me sacrifico y yo tolero cosas que, que no debería de tolerar, ¿ok? ¿Pero qué crees? Para que me des amor, primero tengo que tenerlo para poder dar, ¿ok? Y si papá, mamá, no lo tenía, pues ¿cómo lo va a poder dar? Y para poder tenerlo, primero hay que amarse uno mismo. Pero para aprender a amarse primero requerimos una educación emocional. Y si no tuve la educación emocional, no me voy a saber amar. Y si no sé amarme, no voy a poder dar amor. ¿Me siguen? Entonces, hay que entender que papás, mamá no tuvieron una educación emocional, no se aman ellos mismos, y por ende no me supieron amar a mí. Y por ende yo no me sé amar. Y por ende, yo me sacrifico y hago cosas para que los otros me amen. Porque necesito ser aceptado, porque necesito ser amado, amado. Y así es como yo tolero cosas que no debería tolerar. Y ahí es donde proyecto todo mi vacío y atraigo mediante mi proyección el tipo de maestro para aprender lo que quiero. Pero ese es solo un caso. El que da, da, da y da para que le den. Ojo, que da desde la carencia Por supuesto que da desde la carencia Porque no siente tener amor Y como das, recibes Y si das desde la carencia, recibes desde la carencia ¿Me siguen? Y estamos en un círculo vicioso Y estamos como el hámster en la rueda Pero hay otro polo Mismo niño, misma herida, misma situación Pero aquí me hice un ermitaño del amor Ok, a mí las relaciones son igual a sufrimiento, por lo tanto yo no deseo sufrir y me digo a mí mismo no necesito a nadie, no le debo nada a nadie, más vale solo que mal acompañado. Y criticamos a la amiga, mira y anda esta mensa otra vez, qué bárbaro, no, yo por eso no me meto en líos, pues y mira mi círculo de amigas, nos juntamos ocho, cuatro son divorciadas, a tres ya le han puesto el cuerno no sé cuántas veces y yo soy la única que me mantengo sola, mejor. Entonces tengo la misma herida. Pero yo le encubro, yo le escondo, yo le tengo miedo al sufrimiento. Mientras uno da desde su carencia para que le den, la otra dice mejor no voy a dar nada y me encierro en la cueva y la herida es exactamente la misma. Pero es de dos polaridades. ¿Y qué hay que hacer? Tercer punto, aquí viene la proyección. Y todo este tiempo que me he abandonado a mí mismo, buscando parejas que me abandonen, para ver lo que hay adentro, ¿sabes por qué? Porque estás dando desde la carencia, porque das esperando que alguien te haga feliz. Imagínate la carga emocional y la tarea que le das al otro poniendo la expectativa en él de que le hagas feliz, de que te haga feliz. O sea, si tú me vas a dar amor y me das el regalito y me das la cenita y me invitas y bla, 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 poniendo las expectativas de que yo te dé, que joda, mejor no me des. Pero así somos. Condicionamos porque tú crees que no lo tienes y que yo soy quien te lo tiene que dar. Todo desde la herida de la infancia. ¿Me siguen? ¿Y qué crees? La vida te trata como tú te tratas a ti. Y si tú te tratas con un vacío, la vida te va a dar vacío. Jamás, jamás, jamás va a ser distinto a aquello que estás recibiendo con lo que estás dando. ¿Quieres saber qué le estás dando a la vida? Fíjate qué estás recibiendo. ¡Punto! Por supuesto, aquí sale el ego, el víctima y el sufrimiento. ¿Por qué si yo soy tan bueno y doy tanto? Fíjate desde dónde estás dando. ¿Desde una idea de carencia? ¿O desde una idea de abundancia? La vida te trata como te tratas a ti. Y el único amor que va a poder curar esta herida de abandono es el que te puedes dar a ti mismo. ¿Pero qué crees? No sabemos. Porque no nos enseñaron. Y eso es lo único que quiero que comprendas en el programa del día de hoy. Que el único amor que te va a poder curar es el amor que te das a, tu, a ti mismo. Somos potencialmente autosuficientes. Mucha gente no se da cuenta de esto y prefiere estar mal acompañada que sola. Papá, mamá, hemos de enseñarle a nuestros hijos que sí, Ahorita dependes completamente de mí, mi amor, pero todo este camino va a ser enseñándote a que en un momento sepas que dentro de ti tienes absolutamente todo lo que necesitas para que a los 28 o 29 no te abrume la idea de ya tengo 29, no tengo pareja, no he tenido hijos, no tengo casa propia, dependo de un trabajo que ni me gusta, creyendo que la pareja te va a solucionar, que tienes que tener un hijo, que bla, 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 bla. No, querido, eres autosuficiente, pero no te enseñaron. Papá, mamá, tus hijos no van a depender toda la vida de ti, enséñales a ser independientes, no los veas carentes, míralos completos. Y, y muchas veces se me ha dicho, y mi papá yo sé que lo hice con todo el amor, pero me dice, no sé qué va a hacer de ti el día que yo no esté. No sé qué va a hacer de ti porque yo soy el que te saca los problemas, yo soy el que te aliviana, yo soy el que esto, yo soy el que el otro. tú no te sabes valer por ti mismo. Muchos años se me dijo, bueno, ¿y por qué no me enseñas a valerme por mí mismo? Porque él tampoco supo. Por eso. Y sí, nos ha pasado de todo a todos. Pero no son las experiencias mismas lo importante, sino lo que hago con ellas. Porque hay gente que presume su abandono. Sí, es que yo soy huérfano de papá y mamá y fue una infancia muy difícil. Y como tengo esa herida de abandono, busco parejas que me abandonen, pero no hago nada. Presumo la historia. A ver quién sufre más. Parece una competencia. A ver a quién le ha ido más de la patada. Todos hemos sido abandonados emocionalmente. Es lo que nos toca cambiar hoy por hoy. Que levante la mano aquel que diga que no tiene un conflicto emocional y que tiene amor propio. Pocos, el 1% de la población, dichosos. Pero todos tenemos la cura dentro de nosotros. Y esa cura es que eres potencialmente autosuficiente. No quiere decir que no vive en un contexto en el que me guste relacionarme con la sociedad. ¡Qué rico! Pero no desde la carencia, por favor. No presumas tu experiencia, no presumas tu dolor o tu victimismo. Dime qué haces con ello. ¿Qué has hecho con ello para salir adelante? Porque eso es lo único que te puede transformar. Eso es lo único. ¡Qué bonita experiencia! ¡O qué difícil experiencia! ¿Pero qué hiciste al respecto? Me aprendí a amar. Anota esto. No hay amor suficiente allá afuera que llene tu vacío. No hay amor suficiente allá afuera que llene tu vacío. Se trata de amor propio. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a dar lo que no tengo? Dátelo a ti. No se lo des a nadie, dátelo a ti. La vida está siendo sumamente buena contigo. Te está mostrando a través de esas parejas, a través de esos compañeros, a través de esos padres, cómo te estás tratando a ti. Es que me trata así. No, te está enseñando. Qué buena es la vida. Qué buena es la vida. Que no se le escapa a nadie. Te está mostrando cómo te tratas a ti. Lo único que tienes que cambiar, ¿sabes qué es? Tu atención. Que estás viendo y señalando allá afuera. Voltea a verte adentro. Y ahí vas a ver. Que basado en cómo te está tratando la vida, es cómo te estás tratando a ti. Así te sanas. Y perdónate perdónate por todos estos años que no te has tratado con amor y que no te has dado amor a ti y cultiva una relación de amor contigo mismo Como dale el amor al niño porque cohabita dentro de ti el niño, el adolescente y el adulto y te sigues comportando como el niño y sigues berreando y haciendo el berrinche lo que no le dieron al niño ya eres adulto, dáselo tú y dáselo al adolescente es que mis papás nunca me comprendían bueno, tú ahora compréndete Comprende que ellos tampoco fueron comprendidos y cómo van a comprender algo que ellos tampoco fueron. Y dale ese amor a tu niño. Y voltea a ver a Pepito, voltea a ver a, a, a Brisita, a todos estos niños, a, a la Chío, voltea a ver a esos bebés. Y diles, mi amor, te hizo falta, ¿verdad? Hoy yo te lo voy a dar. Y voltea a ver al adolescente que nadie comprendía. Y hoy tú compréndelo, pero no lo maltrates. No lo juzgues. Y voltea a ver al adulto que dice, ¿por qué estoy solo ya voy a los 30 ya soy cuarentona y no tengo una pareja estable y llevo no sé cuántos divorcios y no he tenido hijos? Y, ¿Y qué carajo? ¿Dónde está escrito que así tenía que ser? Sigues poniendo la atención afuera. Voltea a ver y honra el sufrimiento de ese pequeñito, de ese adolescente, de ese adulto y sánalos. Perdónalos. Y todo aquello de lo que te quejes del mundo, Sé tú el comienzo de la solución. ¿Te quejas de que todos los hombres son infieles? Sé tú la fidelidad contigo misma. Para contigo, honrate. Ten coherencia entre lo que sientes, lo que dices y lo que haces. ¿Te quejas de la economía? Pues sé tú quien voltea a ver sus finanzas. Y sana tus finanzas y tus deudas. ¿De qué te quejas del mundo? ¿Por qué no comienzas a sanarlo en ti? Eso es autoestima. Eso es una visión que tengo de mí. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo te miras a ti? ¿Basado en la aceptación que te dan los demás? ¿Sigues buscando que te acepten los demás? ¿O ya te, te amas y te aceptas a ti mismo? De verdad que hay que ser bien inteligentes para entender que no es cierto que el tiempo lo cura todo. Sino lo que yo hago en ese tiempo para curarme. ¿Qué estoy haciendo? Y que los demás no me dan ni me quitan. Yo soy quien se da o se quita a través del otro. Yo soy quien tolera cosas intolerables con tal de que no me dejes de dar amor. Yo soy el que soporta lo insoportable con tal de que no te vayas. Porque creo que mi felicidad depende de ti. Porque soy un huérfano emocional. Porque todas esas heridas y esa carencia que tenía desde pequeño, nadie la satisfació. Y sigo renegando y buscándola allá afuera. ¿Está bien? De pequeño dependía 100% de papá o de mamá. Hoy no. Y papá y mamá me tuvieron que haber enseñado a que yo dependía de mí mismo. Que me iban a acompañar hasta cierto proceso. Y papá y mamá también cortar ese cordón y saber que yo ya tengo mis alas y que puedo abrirlas y puedo volar por mí mismo. ¿Por qué quieren seguir cuidándome en el vuelo? Qué bueno, tu intención es buena. Pero me sigue reafirmando la idea de carencia, donde creo que todo lo bueno está fuera de mí. Y quiero cerrar con una frase del curso de milagros, que justamente ayer hablando del tema me pasaron en un grupo porque nada, o sea, porque casualidad me topo con la, la conferencia de Borja, me mandan esto en el audio y me dan una terapia donde el tema era el amor propio, y dice el curso de milagros. Escúchalo. No trates ni siquiera ahorita de escribirlo o de grabarlo. Va a quedar grabada la transmisión y ahí lo escuchas. Esto es lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión, la felicidad, la liberación del dolor y el poder escapar completamente del pecado. Di únicamente esto, pero dilo de todo corazón sin reservas, pues en ello radica el poder de la salvación. Ahí te va. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido, y se me concede tal como lo pedí. No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado, y todos los efectos de tus errores desaparecerán. Un curso de milagros.
0: Hermoso, gracias.
1: gracias a ti por recordarnos las maravillas de Cristo. Gracias a todos ustedes que el día de hoy hicieron posible que este programa se mantenga vivo y que llegue hasta sus hogares gracias por supuesto a Cristo que nos permite estar aquí como un canal de luz, de amor de esperanza y que este fin de semana se convierta y cada instante de nuestra vida en un momento digno de alabar a Dios de darle las gracias por todo su amor gracias a ti por estar aquí te veo el próximo sábado para seguir creciendo juntos. Que Dios te bendiga.
0: Tómate un respiro, date una, pausa, date una pausa y sigue tu día. Hagamos el compromiso de acompañarnos el próximo sábado en Creciendo Juntos con José Lagarra a través de radium.mx